0: Khi cô đơn, tôi thường nghe chương trình tâm sự kinh doanh Cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm Cô đơn làm gì à? Em hay nghe tâm sự kinh doanh của anh Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi về cà phê một mình Và thỉnh toàn nghe tâm sự kinh doanh của anh nhé. Hello các bạn, đã đến với chương trình Tâm sự Kinh doanh Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần Tại trang web là Tâm sự Kinh doanh.com Kèm theo đó là một rổ những cái kênh khác Nói chung là đã tới cái thời gian và cái mâm nào tôi cũng có mặt ở trên hết các bạn Các bạn có thể lên Spotify, có thể lên iTunes, Apple Music, Google Podcast Rồi Soundcloud, thậm chí là trên trang web là Tâm sự Kinh doanh.com ha. Ở đâu cũng có tôi hết chỉ cần gõ tâm sự kinh doanh là nó sẽ ra cái giọng của tôi thôi bữa nay một cái chủ đề rất tâm đắc nha một cái chủ đề mà tôi sẽ không có nói gì nhiều ngoại trừ kể các bạn nghe ba câu chuyện nha trong đó có hai câu chuyện liên quan tới tôi và một câu chuyện lấy từ trong sách ra từ truyện ngụ ngôn ha đương nhiên tôi sẽ cố gắng kể nó một cách xuất sắc Hồi chết rồi nói chuyện xuất sắc thì người ta nói mình nổ ai tự gọi mình xuất sắc ha thôi tôi sẽ cố gắng kể một cách được được nhất có thể cho các bạn nghe ha tổng cộng 3 câu chuyện tên của nó là từng trải ha từng trải là sao và từng trải có học được hay không từng trải nó giúp được gì cho chúng ta vô cái câu chuyện đầu tiên ha một câu chuyện từ cái truyện ngụ ngôn của phương tây nếu các bạn đọc sách nhiều thì các bạn chắc là không có lạ với câu chuyện này Nhưng mà nó là một cái điểm xuất phát Tôi nghĩ là khá là hay Để đi vào cái vấn đề từng trải nha Và tôi tin là câu chuyện này Sẽ có thể lay động từ người lớn Cho tới trẻ nhỏ Bất kể là bạn có đọc nó hay chưa Thì câu chuyện kể về một cái ngày nào đó Trong quá khứ trên một chuyến tàu Thì có hai bạn trẻ Một nam một nữ Thì hai bạn này ngồi gần Với lại hai hành khách khác Hai hành khách là một người Là một thanh niên và một người là một ông cụ nha và người ta có thể hiểu là hai người ở trên đó, anh thanh niên và ông cụ là hai cha con còn ở đằng sau là hai người tình nhân yêu nhau ha thì cái ông con của cái ông cụ này hình như là bị tăng động hay sao á mà nói lớn lắm mà có những cái triệu chứng rất là bất bình thường thí dụ như là khi mà cái tàu nó chạy qua cái tòa nhà cái anh này ảnh ảnh rú lên é ba 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 cái nhà kia nó rất là phiền các bạn mà ông cha này ông cũng rảnh quá Ông không có nói con Ông nói nhỏ nhỏ lại Mà ông còn cổ vũ nữa Ông kiểu như là ông đồng tình đó các bạn Rồi chút nữa Chạy ngang cái thấy con chim cái c- Cũng la lên Chim 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 ba ơi Chim kìa Cái ông Ừ đúng rồi con chim đó con Cái hai người ăn sao cũng bực bội quá Nhưng mà thôi Họ cũng ngại phiền mà Họ cũng không có lên tiếng chi Chút nữa chạy ngang gặp cái cây bự bự cái ông nội nào cũng la lên cái cây bác trời cái cây mà la lần này la lớn cái hai đứa ân xảo bực quá nó mới mới nói với ông cụ nói bác ơi ồn quá bác sao mà con của bác nó nó làm phiền quá nó nó nói lớn quá đây là nơi công cộng mà bác cái lúc này á ông cụ ông mới từ tốn ông nói á à, tại vì con của tôi á Nó bị mù bẩm sinh từ nhỏ. Bữa nay là cái ngày đầu tiên mà nó phẫu thuật và nó nhìn thấy ánh sáng. Nên là nó rất là xúc động với những gì nó thấy. Lâu lắm rồi, đây là ngày đầu tiên mà nó được nhìn thấy. Và hai cái người kia thì sẽ mang một cái mặt cảm tội lỗi lắm. Vì họ không hiểu. Đương nhiên thì tôi cũng có một cái lời xin lỗi với các bạn là tính của tôi thì tôi kể lại. Ít khi nào mà tôi nhớ chính xác lắm. Nên thành ra tôi kể tôi có... Bẻ bẻ chút xíu để câu chuyện nó có vẻ nó hấp dẫn hơn nha, chứ nó không có thành như nguyên văn. Nhưng mà tôi cũng thừa nhận với các bạn là câu chuyện này không phải của tôi mà tôi lấy từ truyện ngũ ngôn phương Tây thôi ha. Thôi mình quay trở lại với cái vấn đề chính đi. Bạn thấy là trong cuộc đời này có đôi khi có những thứ nó làm chúng ta khó chịu, á nó làm chúng ta bực bội nhưng mà ở đằng sau đó đó là một cái điều gì đó ẩn khuất. Và chúng ta nhiều khi mình không hiểu thì nó nó rất là mang tội các bạn. Nhiều khi mà mình không hiểu, á nó sẽ đẻ ra hai cái sai. Cái sai thứ nhất là việc mà có thể chúng ta đối xử với người khác và gây tổn thương cho họ. Và cái sai thứ hai là chúng ta biến cho mình trở thành vô minh, trở thành ngu muội khi mà chúng ta tự gán một cái niềm tin nó không đúng với sự thật. Giả sử trong cái tình huống của cái anh mà lớn rồi, già đầu rồi mà gặp cái này cái gì cái kia cũng wow wow lên, đó, la lên. Đó. Nếu mà ông cụ, ông không có giải thích thì hai bạn trẻ chắc chắn sẽ giữ một cái suy nghĩ rất sai lầm trong đầu. May mà ông nói ha thì đó là giá trị của sự từng trải đó các bạn từng trải có nghĩa là theo quan điểm của tôi thôi nha chứ tôi không có lấy từ trong cái từ điển ra ngôn ngữ nó phong phú lắm nên các bạn cho phép tôi được nói theo cái sự hiểu của tôi từng trải có nghĩa là chúng ta trải qua cái điều gì đó và chúng ta gạn lọc được một cái để nhớ để nâng cấp để phát triển con người của mình lên và từng trải nên là một cái điều gì đó sâu sắc nên thôi chứ không bắt buộc nha và trong tình huống kia hai bạn trẻ đã từ cái việc Không từng trải đã trở nên từng trải và tôi tin nếu đây là một câu chuyện có thật thì hai người đó về sau sẽ thay đổi rất nhiều trong nhân sinh quan trong cái việc bực bội và đưa ra một cái nhận định gì đó vậy thì có thể các bạn sẽ hỏi tôi nếu em không từng trải thì sao tôi chỉ có thể nói cho các bạn một câu trả lời rất đơn giản thôi. Nếu các bạn không từng trải và các bạn gặp một cái tình huống tương tự một cái điều gì đó có thể làm các bạn bực bội thì sẽ có tầm ba cách cách một là hãy từng trải đi hãy sống nó sâu sắc hơn để bạn thừa sức bạn hiểu cái hoàn cảnh của người ta và bạn cảm thông và tôi tin là cái cách này là cái cách xàm nhất tại vì nó khó nhưng mà đừng coi thường nó hãy cố gắng nha tôi biết là rất nhiều người thời điểm hiện tại không làm được cái này đâu các bạn ạ à. vì ít từng trải thì làm sao để từng trải nó nhanh được đúng không khó lắm nhưng hãy xem đây Là một cái mục tiêu cuộc đời của mình nó đáng lắm các bạn. Hãy trở nên từng trải hơn. Cái thứ hai là hãy hỏi. Nếu bạn không biết thì đơn giản bạn cần hỏi. Ví dụ trong tình huống đó, hai người này có thể làm cho cái người con bớt tổn thương hơn rất là nhiều bằng việc hỏi. Dạ, bác ơi, anh có chuyện gì mà vui vậy bác? Ví dụ vậy, đơn giản thế thôi. Đương nhiên á, lúc này chúng ta sẽ phải uống lưỡi. Tại vì sẽ có rất nhiều khi chúng ta hỏi một cái câu mà nó dễ bị đâm ban và dễ gây tổn thương. Ví dụ như bác ơi anh này anh bị gì bác mà anh la dữ. Nói vậy thì kỳ ha nên mình cũng phải suy nghĩ để mình lựa lời. Bác ơi anh này có chuyện gì vui vậy bác. Mặc dù là cái ý ở trong cũng khá bực á. Nhưng mà mình hỏi để mình biết sự thật. Đó là cách thứ hai. Cái cách mà chúng ta rất nên sử dụng trong cuộc sống. Vì trong rất nhiều trường hợp chúng ta không biết thì tốt nhất chúng ta nên hỏi thôi. Chứ đừng có chế. Và cách thứ ba, có thể là các bạn không từng trải luôn cũng được. Không hỏi luôn cũng được. Nhưng cách thứ ba là một cách mà tôi tin là sẽ rất thanh thản trong cuộc đời của chúng ta đó. Đó là hãy tin là họ có lý do để làm như vậy. Kể cả khi bạn không biết sự thật, tại sao cái anh này anh cứ wow wow, ảnh cứ gặp cái này cái kia rồi ảnh hú hí lên, ảnh nhảy dựng lên kiểu vậy. Và kể cả các bạn ngại miệng, các bạn không dám hỏi, thì các bạn chỉ cần tin một điều. Đó là, Hẳn là họ có một lý do nào đó để làm chuyện đó. Tôi không cần bạn thông cảm, tôi không cần bạn gì hết. Tôi chỉ cần bạn có một cái suy nghĩ như thế thôi. Thì bạn sẽ sống một cuộc đời nó tốt bụng và nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Đó là sự thật ba cách ha. Câu chuyện đầu tiên kết thúc. Bây giờ câu chuyện thứ hai nó đi vào cái kinh nghiệm của tôi. Cách đây khoảng vài tháng thì tôi có mua một cái... Um, sản phẩm ở trên Shopee. Thì đương nhiên là tôi cũng khá là bận nên thường thường tôi mua đồ thì tôi hay nhờ bạn bè hay là gia đình hay là này nọ, người thân của mình để mà nhận giùm. Thì có một cái lần cái shop đó họ giao và trước khi mà giao thì họ gọi, họ confirm họ xác nhận rất là kỹ. Cái lúc đang giao thì họ cũng gọi, họ hỏi nhận chưa, họ gọi cái người mà nhận giùm tôi á là anh ơi anh nhận hàng chưa? đó thì bạn của tôi mới trả lời là chưa nhận. cái bắt đầu cái chủ shop mới gọi cho shipper hối giao, anh shipper lại giao hàng đó ảnh bực tới mức mà ảnh tới ảnh giao mảnh thiếu điều muốn nạt nộ luôn á, tại vì có cái món hàng này để từ từ người ta giao sao mà hối hoài ha rồi sau khi mà giao xong rồi ở bên chủ shop lại tiếp tục gọi cho bạn của tôi cái người nhận giùm á là anh anh nhận chưa anh em hỏi cho biết đó cái hồi nhận giùm rồi cúp máy rồi chút nữa đang trong giờ nghỉ trưa bên shop lại gọi nữa anh ơi anh nhận giùm anh làm ơn anh anh lên cái app shopee á anh đánh dấu giùm em là nhận hàng giùm em cái cái lúc nàng bạn tôi bực quá nó mới gọi cho tôi ơi mày mày mua đồ kiểu gì mà Sao mà bên shop nó gọi nó làm phiền tao hoài mày, mốt sao tao dám giận hàng mày dùm. Cái tôi mới nói là thôi đừng giận người ta có lý do hết. Giờ tao đang lu bu, bữa nào đi nhậu tao ngồi tao kể cho nghe. Thì với một cái người bình thường á, có thể là họ sẽ chưa hiểu cái điều này đâu. Nhưng mà tôi thì tôi thương cái shop đó lắm. Tôi thương thiệt, chứ tôi không có đang ngựa ngựa làm màu, tôi không có làm chuyện đó đâu. Tại sao tôi thương? Vì tôi đồng cảm một phần trăm với họ. Các bạn biết là tại sao mà họ phải đốc thúc cái việc giao càng nhanh càng tốt Rồi họ xác nhận đủ điều Rồi họ kêu là phải đánh dấu là đã nhận hàng được không Vì tôi biết là họ đang rất cần tiền Và họ cần làm cho cái món hàng đó đã được giao và đã được nhận Nhanh nhất có thể để cái ngày mà họ được shopee trả tiền nó đến nhanh nhất có thể Vì tôi biết là họ đang rất cần tiền Vì hơn ai hết Bản thân tôi cũng đã từng trải qua những ngày như thế. Ngày xưa khi mà tôi bắt đầu tôi bán hàng. Nó không có cái chuyện mà chuyển khoản như bây giờ đâu các bạn. Lên bưu điện và ghi từng cái tờ phiếu. Và tôi nhớ có những cái món hàng mà nó cũng không có. Cho tôi bổ sung ha. Nó cũng không có cái chuyện mà tra cứu đơn hàng trạng thái. Rồi tracking online để mà biết là món hàng được giao hay chưa. Không có. Thời điểm đó chúng ta sẽ đi lên bưu điện. Chúng ta ghi một cái tờ phiếu. Rồi sau đó chúng ta canh. Đâu đó tầm 2-3 ngày gì đó tùy theo khu vực Ví dụ như cái miền xa quá thì có thể khoảng 5 ngày Còn cái miệt mà gần gần á Khoảng 1-2 ngày gì đó chúng ta lên Cái chúng ta đưa cái mã số Cho ở bên bưu điện á Hỏi là dạ anh ơi chị ơi Anh chị coi dùm em Cái món hàng này giao xong chưa để em lãnh tiền Đó tại vì nếu mà thu hộ á Thì phải là giao xong rồi mới được lấy tiền ha Nói thì tôi không có ý muốn quy chụp Nhưng mà thiệt sự á Có rất nhiều những anh chị bu tá vẻ mặt khó chịu lắm, tôi lên riết mà họ sợ tôi luôn á, họ bực bội lắm, họ giống như là mình là cái gì á, mình đi ăn bám hay là mình đi ăn xin hay gì đó. Nó như vậy các bạn, rất mặc cảm và cái thời gian đó, ngày nào tôi cũng lên bu điện hết và tôi tự gọi chính mình á là hành trình gian khổ đi xin lại tiền của chính mình, tiền của mình mà nó như là nhục nhã các bạn. Nhưng mà vẫn phải lên Tại vì sao? Không lên là không có tiền Và ngày nào cũng lên Nhiều khi nó delay cả nửa tháng Và đó là một trong những cái thời gian mà khốn khó Nên bây giờ khi mà tôi thấy cái tình trạng của cái ông chủ shop ở bên Shopee Tôi hiểu liền Và khi mà mình từng trải á, Tự nhiên mình sẽ có sự đồng cảm và mình thương lắm Thì tôi mới gọi là cho bên shop Tôi nói là yên tâm Đang cần đối soát tiền sớm đúng không? Bên kia thừa nhận liền Dạ <cười> Đó thôi anh hiểu mà để anh anh cho cái đơn hàng này anh đánh dấu là đã nhận được hàng rồi anh cho năm sao ha đó hai bên đều vui đó là giá trị của sự từng trải ha đó là cái cách số một mà tôi đề xuất cho các bạn lúc nãy đó cách tốt nhất để từng trải là hãy sống thật sâu hãy từng trải hãy trải qua nhiều thứ để mình yêu thương ha giả sử trong tình huống đó ha mà các bạn chưa từng trải đi thì các bạn có thể hỏi thì có thể là bên shop đó Tùy vào cái câu hỏi của bạn thì họ sẽ trả lời sự thật hay là không thật, nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng nên hỏi trước khi mà chúng ta gán cho ông chủ shop bên kia một cái danh xưng là phiền phức hay là này thế nọ. Còn nếu mà trường hợp không hỏi được thì hãy tin họ có một lý do chính đáng. Một lần tôi vào một cái bu cục của một công ty vận chuyển khác và tôi nhìn tôi thương lắm, tôi cũng nhìn thấy cái hình ảnh của mình lúc đó là khoảng... Năm giờ ba mươi chiều hay là sáu giờ mấy gì đó tôi không nhớ nữa tôi nhìn thấy một cái chị mặt rất là buồn và cầm một cái bill một cái tờ giấy gửi hàng á và nói với cô bu tá đó là chị ơi cái đơn này khách báo em là họ nhận được rồi à, chị cho em lấy tiền thì bên bu cục quá tôi biết là họ vẫn làm đúng cái phận sự của họ thôi họ bảo á là giả dạ hết giờ đối soát rồi chị ngày mai chị quay lại sớm hơn chút xíu. Cái chị Tá nói Cũng rất là lịch sự thôi Chị nói là Thôi ngày mai chị quay lại đi Bây giờ hết giờ đối xót rồi Cái hệ thống bên em nó đóng rồi Không có trả tiền được Thì tôi nhìn cái chị đó Mà tôi thương vô cùng các bạn Tôi lại nhớ tới mình ngày xưa nữa Vì ngày xưa tôi cũng y như vậy Có những ngày mà tôi bươn chải, Tôi bận rộn quá đó Cái tôi không có ra sớm được tôi cũng ra trễ thì họ cũng nói với tôi cái câu y chang là hết giờ đối soát rồi đối soát có nghĩa là tổng kết và trả cái tiền thu hộ đó các bạn thì tôi nhìn cái chị đó mặt buồn vô cùng mà tôi không biết là ở đằng sau của cái khuôn mặt đó là ở nhà cơm nước đó đã, đã nấu chưa rồi con cái chiều nay rồi sao thế này thế nọ. Thì tôi có hỗ trợ chị đó Nhưng mà tới cái phần này các bạn cho phép tôi giấu ha Tôi không có nói cụ thể Nhưng tôi rất thương và tôi rất đồng cảm Và thật sự là nhiều khi mình nghẹn ngào đó các bạn Với một cái hoàn cảnh mà nó nó giống mình đó Tôi nhìn thiệt sự các bạn khuôn mặt buồn lắm Có cảm giác là hình như là chị cũng chưa có đi chợ Chưa có nấu cơm mà cũng 6 giờ chiều rồi Gần như là trong cái ánh mắt của chị đó là Tất cả các hy vọng đều nằm trong cái đơn hàng mà Chị mong muốn chị lấy tiền đó Ha. thương lắm nha. câu chuyện thứ hai về sự từng trải. các bạn nên từng trải nhiều hơn nha, nên bươn trải nhiều hơn. kể cả đó là những cái thứ cực khổ nhất. bạn phải trải qua hết thì bạn mới hiểu được cuộc đời này. bạn mới bớt cực đoan lại và yêu thương nhiều hơn, làm được nhiều thứ hơn cho đời. ha. cái câu chuyện thứ ba là câu chuyện mà bản thân chúng tôi nó nằm ở một cái thế nó hơi ngược so với hai câu chuyện ban đầu. các bạn coi clip của web 5 ngày chắc là các bạn nghĩ là ông này cũng rảnh ha, tại vì cái số lượng clip nó dài rất là nhiều, có những cái clip mà tiếng đồng hồ, thực ra là tôi biết là cũng không nhiều người thực sự hiểu cho những cái công sức rồi mồ hôi nước mắt ở đằng sau cái clip dài họ cứ nghĩ là dài là uh, kéo đặng cho quảng cáo nhiều hơn kiểu thế. Um... Tôi thì bây giờ tôi cũng có thừa nhận với các bạn là tôi thành quỷ rồi, những cái câu kiểu như vậy nó nó không có làm tôi tổn thương được. Nhưng mà với những anh em dựng phim, những anh em mà góp phần làm nên sản phẩm đó thì những em trẻ đó, thì tôi thấy các em nhiều khi cũng tổn thương. Thì tôi mới, tuổi nhỏ đó là thôi, buồn thì cứ buồn nhưng mà cũng nên đặt cho mình. Một cái móc cuộc đời để mà vượt qua ha, Cố gắng để mà thành quỷ như anh Vì nhiều khán giả họ chưa từng trải họ không hiểu Cái tôi mới môi ra đâu đó cả trăm Cái email mà tôi cẩn thận Tôi lưu lại ở trong ổ cứng của mình Về những cái người mà mà xem video của web năm ngày và thay đổi á Trong đó có rất nhiều những email kiểu như là Em mới học tới lớp 7, lớp 8 mà em xem cái bài của thầy mà em hiểu Ghê thiệt, hiểu vậy đó các bạn Tôi đưa cho tụi nhỏ nó coi Để nó có động lực để nó biết là chúng ta làm dài là chúng ta làm có lý do hết chứ không phải là chúng ta rảnh chứ không phải là vì anh muốn tụi em cực như trâu như bò để rồi bị người ta chửi không tụi em phải hiểu giá trị của mình mình có một cái sứ mạng tạm gọi là như vậy mình cần làm ra những cái sản phẩm mà người bán giá số coi cũng hiểu và anh sẽ là cái người sâu sát anh muốn dài thì nó sẽ dài anh muốn ngắn là nó sẽ ngắn ngắn dài Không phải là thứ anh hướng tới Thứ anh hướng tới là ai coi cũng hiểu Khi anh thấy nó ngắn mà người ta hiểu Thì anh sẽ để nó ngắn Khi anh thấy nó dài thì người ta mới chịu hiểu được Thì anh sẽ để nó dài và anh không quan tâm Những cái lời bàn tán Và tụi em cũng nên tập đi ha Tập làm một cái điều gì đó và mình cảm thấy nó đúng Và tin vào cái điều đó đúng và bịt lỗ tai lại Con người hơn nhau á không phải là cái gì ghê gớm Sống ở đời ai cũng phải biết lắng nghe Nhưng mình hơn nhau ở chỗ Khi nào mình biết bịt lỗ tai lại Chứ không phải lúc nào cũng banh lỗ tai ra mà nghe Thì từ đó thì tụi nó tôi thấy Nó cũng có nhiều sự mạnh mẽ hơn Và rất nhiều động lực để tụi tôi làm Để tụi tôi ý thức được khi nào nên ngắn Khi nào nên dài Các bạn để ý đó Thực ra đó bản thân tôi làm rất nhiều format Tôi nói thiệt Có những cái video của web 5 ngày Tôi làm chỉ có 2 phút thôi vì tôi thấy là hai phút là được rồi Hết ý rồi Cũng sẽ có người vào bảo là sao ngắn vậy Có những video tôi làm trung bình Tầm chín 10 phút Cái số lượng video kiểu này không ít đâu nha Thì cũng sẽ có người lại bảo là có chưa đã Và có những video tôi làm hơn một tiếng đồng hồ Sẽ có người bảo là tôi câu giờ làm dài quá Đúng không các bạn Bài viết của tôi cũng như thế Có những khi tôi làm một cái tấm hình Tôi viết vào đó chỉ có khoảng 5-7 chữ thôi Thì cũng có người bảo là tôi chắc là bí ý tưởng Rồi không viết dài được Sẽ có những bài viết trung bình Cũng sẽ có người bảo trời mới đọc gì Đọc hết rồi (cười) Và có những bài viết rất dài Thì có những người vào comment Là dài quá chả buồn đọc Đúng không các bạn Tôi không bao giờ buồn vì những điều đó hết Tôi nói rồi tôi thành quỷ rồi Tôi thành yêu quái rồi Mấy cái đó nó không si nhê với tôi Dài hay ngắn là vì tôi cảm thấy nó phù hợp Và tôi tin tôi có được những cái cảm giác đó Là vì tôi có sự từng trải Và tôi rất vui khi mà rất nhiều khán giả đồng cảm được với tôi Tôi tin là khán giả cũng có một số sự từng trải nhất định trong cuộc đời có một số bạn khác thì hỏi tôi tại sao clip dài, tại sao clip ngắn tôi rất vui vì những bạn đó Và tôi tin họ cũng rất tốt, họ đang áp dụng cách số 2 mà tôi nói lúc đầu chương trình đó Và có những người ủng hộ tôi vô điều kiện, lúc nào cũng sau lưng tụi tôi, tụi tôi rất vui Và cũng có một số người không bao giờ hiểu được thì tôi chỉ cầu chúc cho họ sớm có sự từng trải để hiểu mọi điều trong cuộc sống này Thì như vậy cuộc đời của chúng ta rất thanh thản Cái audio này với ba ví dụ, tôi mong gửi nó tới hai đối tượng, đối tượng những người đã có một vốn sống có thể tạm gọi là kha khá và kể cả những người có những vốn sống nó còn cạn, cần phải trao dồi thêm thì tôi nghĩ là cả hai đối tượng này và kể cả tôi nữa có một cái dịp để cùng nhìn lại cách mà mình đã sống, mình tiếp xúc với những thứ mà thoạt nhìn nó rất là khác, rất là xa lạ với cái nhân sinh quan, với quan điểm sống của mình. Nhưng đằng sau đó biết đâu là một câu chuyện đấy, biết đâu là một điều gì đó mà bạn chưa biết đấy. Đừng trút giận lên bất kỳ ai, mà thay vào đó hãy cố gắng tìm ra sự thật nha. Sự thật đó có thể đến từ sự từng trải. Và khi mà các bạn có sự từng trải rồi đó, cuộc đời của các bạn sẽ rất là rộng và hạnh phúc hơn nhiều nhiều lắm so với bây giờ. Cảm ơn các bạn đã nghe cái audio này nha.